0: Und da sind wir genau wieder am Anfang, Neugier. Wenn ja. man nicht neugierig ist, dann, ich weiß nicht genau, ob dann Sales das Richtige ist. Also ein bisschen neugierig, ein bisschen, oh, ich will da wirklich, ich will verstehen, woher das Produkt woher das Problem kommt, um zu gucken auch, ob mein Produkt passt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest mit mir gemeinsam und einem spannenden Gast zu lernen und zu wachsen und deine IT- und Software-Saleskills sales Skills aufs nächste Level zu heben. Und auf die heutige Episode, auf die Aufnahme, habe ich mich ganz besonders gefreut. Vielleicht siehst du es schon, wenn du auf YouTube schaust. Es gibt einen Gast, der mit mir dabei ist, doch bevor wir zum Gast kommen, zum eigentlichen Thema. Es geht nämlich um Prospecting, es geht um Pipeline Generation, Pipeline Aufbau. Und Pipeline Aufbau, neue Termine, neue Opportunities, neue Kunden zu gewinnen, ist tatsächlich die Speerspitze vom Vertrieb. Und wer ist meistens für neue Termine zuständig, für Pipeline Aufbau? Unter anderem SDRs, BDRs, manchmal auch Account Manager und Account Executives. Doch Sales ist vor allem eine, äh, ein Spiel mit Beziehungen. Du brauchst Beziehungen, um Sales machen zu können. Denn ohne Beziehungen gibt es kein Vertrauen, ohne Vertrauen gibt es keinen Rapport. Und ohne Rapport gibt es auch keine neuen Termine, keine neuen Kunden und keine neue Pipeline. Und wenn du auch wissen willst, wie du in der Disziplin Prospecting Neukundenakquise noch besser werden willst und was du dir daraus aus der Schauspielerei für Techniken abschauen kannst und mitnehmen kannst, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Und deswegen habe ich mir auch einen passenden Gast in diese Episode reingeholt. Mit über zehn Jahren Schauspielerfahrung äh, konnte sie damals als SDA ihre Targets erreichen, überreichen und als Account Executive 340 Prozent ihrer Jahresquote erreichen, mehr als ich jemals erreicht habe im Jahr, muss ich zugeben. Ja. Sie ist die Co-Founderin von SDRs of Germany, einem Sponsor des Deal Podcasts SDRs of Germany, die größte Sales Community, deutschsprachige Sales Community, wo du Community, Austausch, dich mit Gleichgesinnten ähm, über Themen unterhalten kannst, die dir am Herzen liegen, um noch besser zu werden. Masterclass Academy, wo ich als Instructor für Cold Calling dabei bin. Wir werden sicher noch... In, der, in dem Podcast auch darüber sprechen. Sie ist selbst als SDA und AI bei Workday tätig gewesen, hat also Erfahrungen im SaaS und Software Sales gesammelt. Sie ist für mich eine absolute Powerfrau, jemand, der vor nichts zurückschreckt und immer wieder ins kalte Wasser springt. Und auch meiner Meinung nach einer der jüngsten Sales Thought Leader, wenn man sie auf LinkedIn auch verfolgt und ähm, ihre Postings liest, denn dort vereint sie wirklich ihre Leidenschaft für Sales und Schauspielerei und das kauft man ihr und ich zumindest zu 100%, 100%, 100 ist ja was wie im Live-TV hier. Ähm, sie ist eine absolute Inspiration für jeden, der offen ist, für Neues zu lernen, der offen ist, auch vielleicht für Jünger, von jüngeren ähm, Sales-Professionals zu lernen und sie glaubt daran, dass eins und eins immer mehr als zwei ist, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Das war jetzt ein langer Intro, aber herzlich willkommen Helena im Deal-Podcast.
0: Vielen, vielen lieben Dank Jeschi. Ich muss sagen, ich glaube, das war die beste Vorstellung, die ich mir jemals vorstellen könnte. Ich glaube, keiner hat mich jemals so positiv auch. Also Respekt ich glaube, das mache ich noch mal mit.
1: Du Helena, falls ihr bei SDSU so Germany mal irgendwie einen Moderator oder einen ja. Moderationszeremoniemeister ähm, braucht, weißt du, wo du mich findest, ja? Jetzt liegt es aber an den Hörern, dich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Danke erstmal für die Blumen natürlich. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir, weil du einfach einen frischen Wind in den Content hier reinbringst. Denn deine erste Leidenschaft war es ja, ähm, vor allem die Schauspielerei äh, zu erlernen. Da hast du ja auch so deine Passion dafür mhm. gefunden. Und dann über Umwege, durch Corona und dieses und jenes hast du dann plötzlich ja auch diese Leidenschaft für Sales entdeckt. Ähm, wie ist dazu gekommen und beschreib vielleicht den Hörern diesen Moment, wo du gemerkt hast für dich, oh, Sales, das ist irgendwie ja. auch cool, das mache ich jetzt.
0: Okay, ja. Yeah. Ähm, für mich war Schauspiel, ja, wie du sagst, auch immer so die erste Wahl, das mache ich auf jeden Fall. Mit elf habe ich die Entscheidung getroffen, dementsprechend hart dafür gearbeitet und bin dadurch auch äh, nach London gekommen, war in New York für eine Zeit, habe mich dann in London, ähm, ab ich, bin ich hingezogen und ähm, dadurch war ich eben in einer sehr teuren Stadt und dann kam die Pandemie, wie du sagst und dementsprechend war mein Schwager, komm, probier doch mal Sales und ich sage ja, ja, mal gucken, für sechs Monate, sparen ein bisschen Geld und dann kündige ich wieder und dann drei Jahre später stehe ich jetzt hier. Ähm, der Moment, für mich, warum Sales auch heute noch so relevant ist, ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, weil es hat echt lang gebraucht, für mich auch das zu akzeptieren. Es ist der Moment, wenn man mehr Zeit in seiner Freizeit damit verbringt, über die Deals und die Gespräche, die du führst, die Meetings, die du führst, das, ähm, die Pipeline, die du aufbaust, wenn du mehr Zeit damit verbringst, darüber nachzudenken, als alles andere, was du eigentlich tun würdest. Ähm, das ist so für mich immer so ein, ähm, ein Hinweis, wenn ich weiß, okay, jetzt muss ich mich entscheiden für A oder B, wenn ich 50, 50, wenn ich 60 Prozent meiner Zeit für das andere investiere, dann ist das andere die richtige, die richtige Wahl. Es ist ähnlich wie ähm, die Situation, als ich mich entschieden habe, ähm, SDS of Germany Vollzeit zu machen und einen ähm, gut bezahlten, sicheren Job zu kündigen. Warum? Weil ich am Ende sehr, sehr viel mehr Zeit damit verbracht habe, SDS of Germany zu bauen, als in meinem ursprünglichen Job zu sein. Und der Moment für mich war im Pub in London, als ich mit meinem Freund da saß und er hat gefragt, wie mein Tag war und je mehr ich erzählt habe, desto begeisterter war ich eigentlich, desto mehr habe ich gemerkt, boah, also irgendwie ist da diese, ich äh, beschreibe es mal gerne mit Sauerstoff in der Luft. Es ist wie eine Lebendigkeit, die passiert, wenn du einen Sales Call hattest, wenn du co Calls, wenn du eine E-Mail sendest, wenn du eine Cadence schreibst und eine Strategie dahinter ähm, siehst, äh, Taktiken ausprobierst und wir saßen im Pub, ich glaube, ich war zwei Monate, drei Monate SDA und... Er hat auch sehr den Struggle gesehen, von wegen auch irgendwie so ein eigener Stolz, der war, Aber ich bin auch Schauspielerin und ich muss das doch dann, ne, ich mache das nur für ganz kurze Zeit, nur solange ich muss, äh, weil Büro ist ja ganz schlimm. Bis ich dann gemerkt habe, boah, also je mehr ich davon spreche, desto begeisterter werde ich. Und am Ende verbringe ich mehr Zeit, darüber nachzudenken, als darüber nachzudenken zu kündigen. Und das war der Moment im Pub, Direkt neben der Chief Station in London, <lacht> da war die Entscheidung.
1: Ja, danke für diese Ausführung. Es ist ja ähm, eigentlich ein Beispiel dafür, dass, ähm, dass du ja, also ich, ich, wenn ich mich in deinen Freund hineinversetze und ich jetzt so also mir vorstelle, wie er dich angeschaut hat, kann ich mir vorstellen, deine, deine Augen haben wahrscheinlich ähm, geleuchtet und du hast eine gewisse Energie ausgestrahlt, weil du diese Leidenschaft für Sales hattest und plötzlich hast du mir oh wow, das fühlt sich einfach gut an, über Sales zu sprechen. Irgendwie fühle ich mich dadurch energisiert, energiegeladen und eigentlich bin ich hier im richtigen Fleck und das sollte ich weiterverfolgen. Das ist einfach gespürt und das ist noch ausgestrahlt und wahrscheinlich hat dein Freund gedacht, wow, ja, okay, da hat sie was gefunden, mhm. was sie wirklich geil findet, ja, so den Ausdruck, aber einfach richtig cool ja. findet, wo ihr Herz einfach dafür schlägt und ähm, danke, dass du diesen Moment für uns geteilt hast, mit uns geteilt hast. Jetzt haben wir kurz das Wort, also das Wort Schauspielerei, Schauspielereitechniken, Sales, Prospecting, Neukundenakrise in den Raum geworfen? Und vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere Hörer, okay, äh, WTF, was hat jetzt alles da, wie, wie passt das alles eigentlich zusammen? Ja? Wenn ich Schauspielerei höre, und ich bin ein Leier, ich habe nie irgendwie Schauspielschule oder was auch immer gemacht, ich schaue nur gerne Filme dann bedeutet es für mich Schauspielerei, okay, ich, ich schlüpfe in eine andere Rolle und in einen anderen Menschencharakter und versuche diesen möglichst authentisch zu spielen, sodass ich so rüberkomme, wie wenn ich wirklich diese Person auch wäre. Das ist meine Definition. Was hat jetzt eigentlich, damit wir so den Bogen spannen, Schauspielerei mit Sales zu tun? Wo ist da die Gemeinsamkeit und warum sollten wir hier aus der Schauspielerei Dinge auch in Sales transportieren und daraus lernen?
0: Sehr gute Frage. Und es ist eine Frage, mit der ich mich auch sehr lange beschäftigt habe, weil gerade auch, als ich in Sales gestartet habe, ich hatte am Anfang immer das Gefühl, ich muss Schauspielerei verstecken. Ich bin, der Moment, wenn ich ins Büro gehe, ähm, bin ich Sales Helena. Und der Moment, wenn ich abends zu Hause bin ähm, und mit meinen Freunden spreche oder auf Instagram bin, gucke ich nur noch Sachen, die was mit Schauspiel zu tun haben. Also wirklich, ich hatte das Gefühl, ich muss diese beiden Welten getrennt halten, bis ich irgendwann gemerkt habe, warte mal, irgendwie passt es ja extrem zusammen. Und du hast gerade was Gutes gesagt, man fühlt sich in eine andere Person hinein. Man muss eine andere Person verstehen. Für mich persönlich gibt es drei Ebenen, in Schauspiel und in Sales. Das ist Körper, Seele, Geist. Körper ist das, was wir machen, wenn wir im Co Call sind und unsere Stimme so verwenden, äh, so nutzen, dass es energiegeladen ist, dass du die Leute mitnimmst, dass du die Leute mitreißt. Das ist fast so ein Moment von Aufweckmoment, wenn du jemanden gerade anrufst. Wenn du dann mit einer monotonen Stimme hingehst, zum einen hören die Leute nicht zu, zum anderen gibt es nicht den Prozess der Informationverarbeitung. Das heißt, der Körper ist im Schauspiel nennen wir das äh, dein Instrument. Das ist das, was du nutzt um deine Botschaft rüberzubringen, dein F Wessel im Endeffekt. Die Seele ist das, was du fühlst. Und was Leute oftmals falsch denken, ist Schauspieler, die lügen. Und genauso mit Sales. Man denkt ja immer, oh, die Seller, die lügen, die lügen mir nur was vor, damit ich den Deal close. Was ja nicht so ganz der Fall ist. Genauso bei Schauspiel. Was du im Schauspiel machst, ist, du stellst eine Frage nach der anderen zu deinem Charakter. Du fragst, warum sage ich, was ich sage? Warum tue ich, was ich tue? Was ist mein Motiv dahinter? Was ist meine Intention? Die Warum-Frage ist die erste und konstante Frage, die du immer und immer und immer und immer wieder fragst, wenn du einen Charakter ähm, annimmst. Genau dasselbe mit einem Prospect. Was ich gemacht habe oder was Schauspiel macht in Sales ist, du setzt nicht einen Charakter auf à la, ich bin jetzt Sales Helena und ich bin jetzt hier super, super toll, sondern... Ich versuche, den Charakter vor, ähm, von mir gegenüber zu verstehen. Das heißt, ich versuche, mich in meinen Prospekt reinzufühlen. Okay, wenn die Person ein CEO ist und die Person erklärt mir, ABC ist deren KPIs, dementsprechend haben sie XYZ, wie würde ich damit umgehen? Und dementsprechend sind die Fragen anders. Die Fragen sind nicht, ein, ähm, ist nicht sehr direkt, la, das ist meine Liste, so muss ich da abgehen, sondern es ist generell ein, Ah, okay, ich verstehe, ich kann mir vorstellen, dass dementsprechend XYZ ziemlich relevant ist. Wie sieht es bei euch aus? Oder was macht ihr damit? Und dadurch, dass man sich in die Person reinfühlt, dass man die Fragen stellt und dass man versucht, das A und O eines Schauspielers ist seinen Charakter verstehen. Und das ist ein Lebensstil. Ist, wenn ich meine Charaktere, also meine Stage-Debüt zum Beispiel in London war Miss Julie, ich war Miss Julie. Wenn ich Miss Julie heute spielen würde, würde ich die ganz anders spielen, weil ich eine komplett andere Perspektive auf Dinge habe. Und genauso mit dem Prospect. Immer wieder weiter, warum, 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 weil man generell neugierig ist. Man will es ja verstehen. Und der Geist ist was, äh, Yeshi, darüber sprichst du auch sehr genial in deiner Masterclass bei uns in der Academy. Mindset. Was, was glaubst du? Was glaubst du über dich selbst? Was sind, was sind deine Zweifel? Was sind deine Ängste? Wie stellst du sicher, dass du den Hörer auch nach dem zehnten Nein weiterhin ab, ähm, abnimmst und weiterhin die Leute anrufst? Das heißt, die drei Ebenen von, du hast deinen Körper, dein Instrument, wie nutzt du dein Instrument effizient, damit du deine Stimme, deine Energie gut transportieren kannst? Ähm, dann hast du deine Seele aller okay. Du versuchst, die Person gegenüber zu verstehen. Es ist dieses Rapport, dieses aktive Zuhören. Du baust eine Beziehung auf. Du hast vorhin schon von Vertrauen erzählt. Ähm, Patsy Rodenberg spricht vom zweiten Kreis. Du bist, du bist nur mit der Person von dir gegenüber. Du bist nicht nur mit dir selbst und du bist nicht mit dem gesamten Raum. Du bist so fokussiert auf die Person, von dir, die, die dir gegenüber sitzt. Und dann dein Geist, wie stellst du sicher, dass du mit Nines weiterhin umgehst, mit ähm, äh, Perseverance, sagt man so schön im Englischen. Dieses, hey, du drückst weiter, du bist beständig, du bist beharrlich. Und das geht sehr in Identität rein. Was glaubst du über dich selbst? Was ist deine, ähm, ich lese gerade The Diary of a CEO, also ein super, super Buch. Ähm, und da spricht er auch von Self-Story. Was, was glaubst du über dich selbst? Und wie schreibst du es so um, dass du weiter in der Zukunft dich weiter weiterbringen kannst. Und so sehe ich ähm, Schauspiel extrem praktisch auch im Sales. Also, falls ihr da draußen seid und ihr sagt, hey, ich würde es ja gerne mal ausprobieren, dann würde ich dir empfehlen, vor dem nächsten Cold Call zwei Sachen, schüttel dich einmal komplett auf, aus 30 Sekunden setz dir den Timer, 30 Sekunden richtig ausschütteln, mach dir einen coolen Song an oder was auch immer, ähm, was auch dich in den Mood reinbringt. Und Ham, also so, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, hmm, wenn du das machst?
1: Hmm. Ja Aufwärmübungen für die Stimme.
0: Genau, aber dieser, der, der Ton, also wenn ihr euch ähm, ausschüttelt, dabei den Mund geschlossen halten und die Vibration lassen. Also ihr macht, hmm, hmm, hmm. damit wärmt ihr eure Stimme auf und euren Körper und dann... Geht in den Call Call und dann versucht mal keine Energie zu haben. Das ist ziemlich unmöglich, weil dein ganzer Körper einfach nur Energie ausstrahlt.
1: Das ist jetzt, äh, du, du hast jetzt super viele äh, so Türen <lacht> aufgemacht. Äh, ich glaube, wir könnten jetzt über das, was du gesprochen hast, jetzt eine dreistündige Masterclass machen. Gibt es ja übrigens auch bei der äh, Mestia sub chair Masterclass. Masterclass. Ja. Es gibt ja eine Masterclass von dir. Darüber sprechen wir sicher auch nochmal gleich. Jetzt haben wir okay diese drei Ebenen, Körper, Seele und Geist. Ähm, interessant ist, okay, das ist, die Seele ist, was ist mein Motiv oder wer bin ich? Also sich einfühlen ähm, in das Gegenüber. Und Geist ist mehr, was sind so meine Glaubenssätze? Woran glaube ich? Was sind meine Limitierungen? Ja. Was kann ich, was kann ich nicht? wie bin ich als Mensch. Ähm, für mich hört es so an, wie wenn sich diese drei Dinge ja gegenseitig äh, verstärken oder wenn das quasi so ein, ja. so, ein, fast so ein Kreis wäre. Es beginnt doch eigentlich, äh, also ich bin so ein... Verfechter dessen, es beginnt erstmal mit dem Körper. Es beginnt mhm. erstmal mit deiner Physiologie. Also, wenn du deinen Körper richtig einsetzt, so sagst du, mit der Stimme zum Beispiel oder einfach den coolen Song anzumachen und zwei Minuten lang dazu zu tanzen, wirst du eine andere Energie haben. Wenn du eine andere Energie hast, dann wirst du auch in der Lage sein, vielleicht auch mehr Energie zu haben, dich in andere hineinzuversetzen und sie auch anders, vielleicht auch positiver äh, wahrzunehmen. Mhm. Aber du wirst auch gleichzeitig vielleicht deinen Geist, vielleicht, äh, sagen, ob optimieren, im Sinne von, dass du dir zutraust, Dinge zu tun, die du dir vorher nicht zugetraut hast, weil du diese Selbst, Selbstsicherheit vielleicht erzeugt hast, durch den Einsatz deines Körpers. Das hört sich so für mich danach so an, wie wenn das ja eigentlich sich alles gegenseitig verstärkt. Und ich fand es auch sehr spannend, dass du gesagt hast, ähm, Motiv zu verstehen und dich, dich in den Prospekt oder dich in den Kunden hineinzuversetzen. Und Da würde ich gerne kurz jetzt ähm, so ein bisschen nachbohren und, und, und mhm. äh, mehr darüber erfahren. Ähm, weil ich glaube sehr stark daran, dass im Sales geht es vor allem darum, wie gut bist du darin, dein Gegenüber zu verstehen und zu lesen. Was treibt die Person an, was sind seine Befürchtungen, auch zwischen den Zeilen, nicht explizit ausgesprochen, sondern aus dem Kontext heraus, von, äh, die Gefühle äh, und das sowohl die Gefühlsebene als auch die logische Ebene zu verstehen. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt in der Schauspielerei, ich frage jetzt wirklich, ich weiß, ich weiß es nicht, Ja, mhm. gibt es da Methoden, Techniken, wie wir empathischer sein können, wie wir uns besser in diese Rolle als Schauspieler oder in diesen Kunden von uns, der gegenüber von uns sitzt, steht, ja, oder mhm. pro Webcam ähm, auch hineinfühlen können, um ihn besser zu verstehen? Was, was sagt da die Schauspiellehre dazu?
0: Mhm. Du hast ein Weg, super beschrieben, ähm, im Schauspiel sagen wir Outside-In oder Inside-Out, wie man Charaktere kreieren kann. Du hast jetzt von Outside-In beschrieben. Du startest mit deiner Körperlichkeit. Du startest mit, wie hältst du deinen Körper, wie stehst du, das Ganze, äh, wie bewegst du dich, das Ganze geht dann in deine Emotionen rein, was dann alles sich gegenseitig befeuert, bin ich 100% bei dir. Es geht auch Inside-Out. Es geht auch mit erst Mindset und dann von da weiter. Ich weiß nicht, bei mir zum Beispiel ist es teilweise ein, du triffst eine Entscheidung und dann agierst du. Bei mir war es äh, Joggen. Ganz lang ein, nee, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust mehr. Entweder sitze ich jetzt hier und mache gar nichts mehr oder ich gehe joggen und es geht mir besser. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, du machst den Körper, was ähm, heißt, du beginnst mit oben dem äh, mit, 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 ähm, Kopf und gehst dann in die Körperlichkeit, also in die Entscheidung und in die Aktivität rein und das geht, feuert dann deine Gefühle an und dann startest du einen anderen Kreis. Ähm, was, ich würde, ich würde zwei, zwei praktische Tipps angeben, einmal für Inside Out und, einem, ähm, und das andere für Outside In. Für Inside Out ähm, gibt es auch in meiner Masterclass eine ähm, basierend auf Storytelling, wie du, wie du dich vor dem Meeting so vorbereiten kannst, dass du dich, bereits richtig in die Person reinführen kannst. Weil im Endeffekt hat jeder von uns einen Status Quo, ein Problem, weshalb wir jetzt auch sprechen. Dieses Problem hat gewisse Konsequenzen. Das Ganze endet in einem Climax von wegen, ich verliere meinen Job, ich hätte mein Target nicht, ich werde krank, ich habe nicht genug Zeit mit meiner Familie, was auch immer das Schlimmste ist. Und das etabliert dann einen neuen, neuen Status Quo. Was ich gerne gemacht habe zu all meinen Personas, zu den, denen ich, äh, die ich verkauft habe, ist einmal deren Status Quo, potenzielles Problem, Konsequenzen, also wie, bevor wir reingehen, Vermutungen zu starten, um zu verstehen, okay, ich gehe jetzt nicht in ein, in ein Meeting mit einem CEO, der vielleicht ähm, Mitte 50-jähriger weißer Mann und äh, macht mir ein bisschen Angst ist, sondern ich gehe rein mit, hey, das ist der Jörg, ähm, der hat ABC schon gemacht, ich vermute, das und das sind seine Ziele, auch das wieder, alles wieder qualifizieren in dem Call, gar keine Frage, aber du gehst bereits mit einer, mit einer Neugier rein und die Neugier öffnet meiner Erfahrung nach und ich habe bisher noch niemanden getroffen, der oder die ähm, nicht die Türen geöffnet hat, aber öffnet meiner Meinung nach alle Türen, weil Neugier nicht verurteilend ist. Neugier ist nicht arrogant. Neugier ist, ich möchte, ich möchte dich verstehen. Und wir alle sind so like social animals. Wir wollen, wir wollen Teil von was sein. Und wenn jemand hinkommt und sagt, es mir, ich ich will das wirklich verstehen, da ist schon eine Verbindung da. Das heißt, das ist auf einer inside-out Ebene hat mir extrem geholfen, wirklich auch in den Mindset zu kommen. Wie verstehe ich die Person gegenüber? Und dann alles, das sind nur Hypothesen, die wir haben. Natürlich dann qualifizieren, ne? also sicherstellen, dass das auch stimmt. Weil wenn es nicht stimmt, dann hast du wieder einen neuen Punkt, neugierig zu sein. Sagst, ah, okay, wenn das so ist, dann wie geht ihr damit um oder was macht ihr da? Ähm, outside in, es gibt Charaktere, da kann man sich nicht so richtig reinfühlen. Zum Beispiel. Wenn mein, mein Agent mich jetzt anruft und sagt, du Helena, ich habe die Rolle für dich, du musst jetzt einen äh, 85-jährigen Mann spielen, ähm, der gerade bei der Beerdigung seiner Frau war, wird ein bisschen schwierig, weil es kompletter Kontrast von mir ist. Wie soll ich... Äh, okay, ich habe nicht die Erfahrung von einem 85, ich habe nicht die, dasselbe Mindset, dass das war ein anderes Leben, wie komme ich da jetzt rein? Und da geht es dann von, mit, mit dem Körper. Du startest mit deinem Gang. Du startest mit, wie hältst du deine Schultern? Wie hältst du, wie guckst du? Hast, du? hast du einen kleinen Buckel? Dann guckst du immer ein bisschen hoch. Das heißt, du hast Rückenschmerzen. Wie gehst du damit um? Wirst du dann ein bisschen grumpy? Wird das so ein bisschen so ein, wie im Oben der Disney-Film? Wirst, wirst du so ein Opa? Oder wirst du ein anderer? So. Ähm... Genauso geht es mir in Sales Calls, wenn ich einfach keine Beziehung auf... Das ist als ob, oh, egal was ich sage, die Person hat schon so, eine eigene, so ein eigenes Urteil von mir, weshalb die Person das Gefühl hat, ich vertraue ihr nicht, sie ist ja sowieso nur Salesperson. Dann, und jeder kennt die, die Variante Mirroring, spiegelt die Person. Aber nicht nur spiegeln mit. Okay, wie hält die Person jetzt die Hand? Okay, sitzt sie, redet sie langsam? Oder redet sie sehr schnell? Wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, sondern körperlich, wie sitzt die Person? Ja, die Person ist sie ein bisschen forward. Ihr merkt es auch, also wenn man es jetzt zum Beispiel ausprobieren würde, die klassische power Pose gibt dir automatisch ein anderes Gefühl, als wenn du zusammengekrault bist. Wenn du weinst, bist du zusammengekrault. Wenn du lachst, öffnest du dich. Das sind die Reaktionen und genau das kannst du dann nutzen. Und was ich dann empfehlen würde, wäre, ähm, du, du holst die Person körperlich da ab, wo sie gerade ist. Das heißt, wenn die Person wirklich so da sitzt, okay, alles klar, dann ist sie schon körperlich, Körpersprache, also Hände verschränkt, ist geschlossen. Das heißt, du startest da und irgendwann nimmst du eine, eine Hand, Ah okay, das bedeutet, dass das... Ah okay alles klar und die Person unterbewusst wird wir sie identifiziert identifiziert sich mit dir schneller und wird automatisch dadurch dich auch spiegeln das heißt du öffnest deren Körpersprache indem du sie da abholst bei deren Status quo und dann auf eine Reise nimmst indem du ganz sanft ihre Körpersprache öffnest ähm, das hat bei mir, ich würde 80 Prozent 80 sagen, also das hat mir 80 der Fälle geholfen. Klar, es gibt immer Momente, es gibt immer die Leute, die einfach keinen Bock auf dich haben. Dann ist es halt so, dann pack sie auf eine Nurture-List und melde dich bei ihr in drei Monaten wieder. Vielleicht hatte sie gerade einen schlechten Tag. Aber 80 der Fälle, Outside-In, Körpersprache, hat, mir, hat mich sehr weit gebracht.
1: Das heißt, du hast jetzt zwei Wege beschrieben, Inside-In, outside, äh, inside out Outside-In. So, mhm. Der erste Weg, Inside-Out, du baust dir eine Hypothese darüber, wie, äh, was, für, was für ein Problem dein Kunde hat und wie sich das Problem auf sein Business auswirkt oder auf, vielleicht auf ihn persönlich auswirkt, auf seine Karriere auswirkt. Und ähm, gehst dann so mit diesen Hypothesen in den Call, mit dieser Neugierde zu sagen, hey, Jörg, ja, jetzt ähm, habe ich mir überlegt, ja, vielleicht viele meiner Kunden haben, die um die Probleme wissen, das bei dir und wie wirkt sich, wie wirkt sich das Problem auf dein Business aus? Ähm, das ist ja auch etwas, was ja jeder guter äh, Sales machen sollte. Du solltest in ein Gespräch reingehen, dich vorbereiten, dir überlegen, okay, was könnten mhm. die Probleme sein, mit Problemhypothesen reinzugehen, dann mhm. wirkst du oder dann, dann kannst du dich auch als, als Thought leader oder eben a trusted advisor, wie man das alles nennt, auch positionieren. Okay, verstanden. Und outside in wäre, dass du, okay, du redest. Beispiel, ja, du bist in einem neuen, äh, Sales, einer neuen Sales-Rolle, ein neues Unternehmen, ein neues Produkt und die ersten paar Wochen und du, du, kennst, du kennst den Markt noch nicht, du kennst die Branche nicht, du kennst noch deine Stakeholder nicht so gut, aber du musst dich trotzdem irgendwie an sie anpassen, in sie hineinversetzen äh, und dann versuchst du das Ganze über den Körper zu machen. Äh, das heißt, du nutzt deinen Körper, aber das kannst du dann ja eigentlich nur machen, wenn du die Person davor schon gesehen hast, oder? Also, Angenommen, ich, ich weiß jetzt nicht, wer diese Person ist und ich gehe das erste Mal in ein Meeting mit der Person rein, dann kann ich ja immer Inside-Out machen, weil ich kann mir ja Problemhypothesen aufbauen auf Basis des, der Person oder der, der Rolle oder des Titels oder des Businessbereichs der Abteilung. Aber was, wenn ich diese Person noch nie gesehen habe? Dann, dann kann ich ja jetzt schwer über den Körper versuchen, ähm, Outside-In äh, zu machen, um mich in die Person reinzufühlen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, ja, es ist eine super, super Frage und ich bin froh, dass du es nochmal hier clarifyst. Ähm, du machst es in dem Meeting, egal ob du die Person das, das erste Mal gesehen hast oder nicht. Das heißt, die Person kommt rein und du merkst schon, ui, das ist eine Nuss. Und Nüsse knacken können wir alle. Dementsprechend, mhm. Nüsse knacken beginnt mit, wir holen die Person ab bei deren Körperlichkeit und dann... Öffnen wir sie in dem Moment. Also es ist nicht ein vorher. Vorher kann also wie soll man vorher? Ich weiß ja nicht, wie die Person geht oder so. Aber in dem Meeting sie spiegeln und dann nach und nach die Körpersprache öffnen.
1: Dass die das Person sich ja nicht angleicht. Das ist aus dem NLP, NLP sagt dir etwas oder ja. vielleicht sagt das den einen oder anderen Hörer? Pacing Leading beschreibst du eigentlich nichts so anderes als als NLP. Super spannend, dass das in der Schauspielerei auch angewendet wird. Ähm, extrem interessant. Jetzt äh, verstanden. Das heißt, es gibt diese, diese jetzt haben wir echt eine Ebene besprochen, die Seele. Das heißt, wie kann ich mich, wie kann ich die Seele verstehen? Wie kann ich diese Frage, warum stellen? Warum im Sinne von, ähm, ja nicht, was treibt die Person an, sondern die, wie würde die Frage, warum hier reinpassen? Was, was würde die Frage, warum hier beantworten? Was will ich denn hier verstehen mit der Frage, warum auf der seelischen Ebene?
0: Mhm. Es kommt darauf an, wie tief du gehen willst. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, die aber wirklich auch nochmal in eine andere Ebene geht, aber vielleicht ist es interessant für manche, für manche Zuhörer, ist das Charaktertagebuch. Am Anfang... Es gibt Leute, mit denen, da triffst du es einfach super schnell. Da, die, die Leute sind offen, die kommen rein. Und ich sage, so, ah, cool, ich mache eine klassische Qualifizierung, basierend auf, für mich Storyline, basierend auf Storyline. So passe ich meine Fragen auch an. Also ich frage nicht Fragen, die erst am Ende der Geschichte passieren, sondern ich frage Fragen, die am Anfang passieren, um dann die Person durchzuführen durch die Fragen oder durch die Geschichte. Ähm, das ist eine Ebene. Die nächste Ebene, und ich glaube das fällt in Seele, aber auch in Geist rein, weil du, weil du teilweise in Meetings reingehst und du, du hast so viel Selbstzweifel, weil die Person wirklich unhöflich ist oder kalt oder, ich meine, du kennst mich, ich komme halt dann auch rein wie so ein Dotzball und bringe Energie rein und so, hi, ja, schön, ich kenne sie oh, ich habe gesehen auf LinkedIn, ja, mega cool, haha, mal ähm, schnell einen Witz gekrackt ge und dann aller weiter ähm, das funktioniert aber nicht immer. Und eine Sache, was mir da sehr geholfen hat, ist da das Charakter-Tagebuch. Das Erste, womit du beginnst, und das ist so die Basis eines charakter-, einer äh, charakter Charakterkreierung. Das Erste, womit du beginnst, ist, sind die Fakten. Was, was bin ich? Das heißt, ich erkläre es einmal auf einer Schauspielebene, wie du da durchgehst ähm, und dann erkläre ich es, wie, wie, wie man das in die Sales-Ebene ähm, translaten kann. Auf der Schauspielebene, das Erste, was du bekommst, ist ein Skript. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, mal schnell Shakespeare anzurufen und sagen, du, Willy, erzähl mal, wie hast du eigentlich den Hamlet geplant? Sondern das Einzige, was du bekommst, ist schwarz auf weiß Buchstaben dementsprechend musst du von außen nach innen wieder gehen, aller mit dem Skript. okay, was wird gesagt, was sind die Fakten, wie alt bin ich, wo bin ich, welches ähm, Geschlecht bin ich, äh, wie sieht meine Familie aus, also wie äh, sind meine Eltern noch am Leben, wie heißen die, was haben die gearbeitet, all das psychologisch gesehen geht in, unser, in unseren Alltag rein, in unsere, wie wir uns auch halten. Ähm, damit beginnst du. Das Nächste, was passiert, ist, was sagen andere Leute über dich? Wenn du dir das Ganze einmal anguckst in deinem Leben, das Erste, was passiert ist, du wirst geboren. Du wirst in Fakten geboren. Da gibt es noch nichts, was du anderes in deinem Gehirn hast, außer die Fakten. Und das Erste, das, was danach kommt, ist nicht das, was du selbst über dich sagst, sondern das, was andere sagen. Du hörst, ach, du bist ja so süß. Oh, nee, das ist ein bisschen laut, ne? Oh, okay, Energie. Ein bisschen, ein bisschen, Helena, jetzt haben mal auf zu reden. So. so was hörst du, dementsprechend bildest du irgendwann deine Gedanken und von da sagst du Dinge über dich selbst. Das heißt, du beginnst mit, was sind meine Fakten? Was sagen andere Leute über mich? Was, also über mich bzw. über den Charakter. Was sagt der Charakter über sich selbst? Und dann das Letzte ist, auf einer Schauspielebene würdest du sagen, was sind deine als Helena Schauspieler eigenen Ideen von deinem Charakter? Aber im Endeffekt ist da der nächste Schritt, was sind die Ziele? Wohin will man denn? Was sind die nächsten im äh, Schauspiel, also im, in einem Stück hast du ein Overall Objective, also ein Ziel über das gesamte Theaterstück und in jeder Szene, in der du bist, arbeitest du hin zu diesem einen äh, Ziel. Genauso kann man das dann in Sales. Das heißt, wenn ich in einem Call bin mit jemandem und ich merke, okay, wieder eine richtige Nuss und ich komme einfach nicht weiter, dann versuche ich mich als Helena wie Schauspieler und Charakter rauszunehmen, ich und mein Urteil und einmal zu überlegen, gut, was sind die Fakten? Okay, wenn die Person das und das sich so und so verhält zu jemandem, den sie oder ähm, er nicht kennt, das sagt eigentlich, dass in seiner Kindheit das und das passiert sein musste, dass er das jetzt über sich denkt, weshalb er so mit mir reden muss. Also es wie ein, was sind, was war de, dessen Fakten? Okay, wo ist er groß geworden? Ah, okay, manchmal, manchmal findet man das raus, manchmal findet man das nicht raus. Und dann weiter zu, was die Person über sich sagt und wie die Person andere Leute behandelt, ist wie ein, ah, jetzt weiß ich, dass du das wahrscheinlich in deiner Kindheit echt oft gehört hast. Nämlich, dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht... Ähm, nicht äh, wertvoll bist, dass du nicht geliebt wirst und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie die Person mit mir umgeht, kann ich das dann nutzen, um zu sagen, okay, cool, wenn es darum geht, dass du Angst hast, nicht respektiert zu werden, dann kann ich, dann kann ich meine Worte anders wählen. Dann werde ich dich nicht herausfordern mit einer mit krassen Frage. Wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht geliebt, dann werde ich meine Fragen so stellen, damit er oder sie weiß, ähm, er, er oder sie wird gewertschätzt, er oder sie, die Arbeit, was sie machen, ist bereits alles, was sie tun können und ich bin nur noch da, um zu helfen. Oder genauso mit, ähm, mit schlau genug, nicht gut genug und so weiter und so fort. Immer wieder, ähm, Susan Batson spricht von Need, Public Person and Tragic Flow. Immer wieder das Need, was man sieht, diese Angst, dieses, ah, ich bin nicht, dieser kleine Gedanke, der in deinem Kopf ist, der dich immer wieder vorantreibt, der oftmals negativ ist den versuchst du oft zu überspielen mit dem kompletten Gegenteil. Dieses, bei mir zum Beispiel ist es ein, die Leute sehen, super unabhängige Frau, geht, studiert in New York, alleine, geht nach London, alleine, macht ihr eigenes Ding. Ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in Hessen. Also wirklich, das sieht man. Aber was mein eigentliches Need ist und was ich auch merke, zum Beispiel in den tiefsten Beziehungen, wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich der Person nicht vertrauen. Das ist äh, Schutz. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin beschützt von meinem Partner, von meinen Freunden, egal was ist, dann bricht was in mir. und Dann merke ich richtig, boah, jetzt distanziere ich mich. Und das ist der Tragic Floor, der dann passiert. Aber dazu, wenn ihr Interesse habt und uh, nie Public Person Tragic Floor, kann ich euch gerne auch danach noch was erzählen. Ich will, äh, genau, nicht die ganze Zeit beanspruchen. Also ich hoffe, das war, hat es Sinn gemacht oder, Yeshi, wo stehst du?
1: Es ist, Unglaublich prof äh, profound und, und es ist sehr vielschichtig und tief, was du da jetzt ähm, beschrieben hast. Äh, ich habe dir zugehört, ich habe es verstanden und ich äh, würde jeden Hörer ans Herz legen, sich das nochmal anzuhören, weil da steckt sehr viel Wahrheit dahinter. Und wenn, äh, wenn, wenn man das, was du gesagt hast, wirklich verstanden hat, nicht nur intellektuell, sondern emotional verstanden hat, dann... Ähm, hat man eigentlich so den goldenen Schlüssel zum Sales-Erfolg äh, eigentlich gefunden. Weil ich versuche so, so ein bisschen die Quintessenz äh, zusammenzufassen, rauszukitzeln aus dem, was du gesagt hast und du sagst mir dann, okay, stimmst du mit mhm, dem überall ja. nicht. Ja. Deal? Ja. Deal, okay. Also im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, dass jede, jede Handlung, jedes, alles, was wir sagen oder was wir tun, wird angetrieben, um irgendein Bedürfnis zu erfüllen wir machen nicht etwas einfach so aus blauem Himmel, sondern es gibt immer eine Ursache dafür. Und diese Ursache steckt meistens in unserem, in unserem Wesen als Mensch, wie wir eben auf die Welt gekommen sind, wie wir beeinflusst worden sind von unserer Umwelt, von, kleinen, von, klein, von klein auf programmiert worden sind eigentlich von unserem Umfeld. Und von manchen Dingen haben wir zu viel, von manchen Dingen haben wir zu wenig. Ja? Manche fühlen sich nicht geliebt, nicht gewertschätzt, nicht gut genug, nicht stark genug, nicht ab oder was auch immer genug. Und das äußert sich dann natürlich in den Handlungen. Und im Sales geht es immer darum, nicht zu fragen, okay, ähm, nicht, nicht, nicht zu verurteilen, was diese Person sagt oder, oder tut oder was sie von dir möchte und nicht zu interpretieren, sondern dir die Frage zu stellen, okay, was ist das eigentliche Motiv dahinter? Warum verhält sich diese Person so? Und warum möchte diese Person also das? Ähm, weil wenn ich das Motiv der Person verstehe, wenn ich verstehe, was diese Person antreibt, also was ihre Urängste sind, dann kann ich auf diese Person besser eingehen. Ja, ich kann sie vielleicht, böse gesagt, auch mehr besser manipulieren, aber ich kann ihr auch besser dienen. Ich kann sie mehr abholen von da, wo sie gerade jetzt ist, als Individuum. Jetzt hört sich das Ganze sehr esoterisch an nach, ähm, okay, nach zwischenmenschlichen Beziehungen. Jetzt sind wir aber hier im B2B-Sales. Jetzt sind wir bei Minute 36 vom Podcast. Jetzt wird sich da eine andere fragen, hey, was hat das Ganze jetzt mit B2B-Sales zu tun? Verdammt, ja. Naja, ähm, sehr viel, denn... Äh, auch ein Unternehmen hat ja, ein Unternehmen tritt in dich heran und sagt, okay, ja, was wir machen wollen ist, wir wollen jetzt eine neue Software programmieren, die das und das macht und das und das erreicht. Ja. Jetzt kannst du als Sales Repair gehen und sagen, okay, ja, großartig, super, ihr wollt das bauen, da haben wir unser Tool dafür, das hilft dir ja mit ABC, das macht alles viel schneller, einfacher und was auch immer, Time to Market, und werden werdet super viel Umsatz machen. Schön, aber ein guter Seller, der nimmt nicht einfach das her, was dir gesagt worden ist, als Anforderung, sondern der hinterfragt, okay, was ist das Motiv? Warum wollt ihr das machen? Was ist der Auslöser dessen? Hm. Wo ist denn jetzt gerade euer Problem mit dem aktuellen Status Quo? Wie seid ihr überhaupt als Unternehmen dahin gekommen, dass ihr jetzt an dem Punkt seid, dass ihr das Problem habt oder dieses umsetzen könnt? Weil wenn du den Root Cause kennst, dann kannst du viel, eine viel bessere Lösung präsentieren, wie wenn du einfach nur das Symptom oder das Hauptproblem versuchst hm. zu ähm, ja, ja, behandeln. Folgst du mir jetzt gerade, Helena, oder, bin ich jetzt komplett, oder bist du jetzt komplett ausgestiegen?
0: Nein, ich konnte dir super, super folgen. Also 100 pro stehe ich voll dahinter. Ich glaube, ein weiterer Punkt, den Leute, wie eine tiefere Layer, die Leute vergessen oder Seller oft vergessen, ist diese, das unbekannte Value, die unconsidered um, Value. Was wir inzwischen haben durch das Internet allein, wir haben eine Bio centric Welt. Wir haben äh, die Tatsache, dass wenn ich einen Sales Call mache, und das weiß ich jetzt auch als, ähm, als Founder von einer eigenen Firma, dann gehe ich als erstes nach einem Sales Call mal schnell googeln und guck mal, was sagen denn die Compet äh, Competitors. Wenn jemand, sag, wenn jemand mir dann das Produkt pitcht oder sagt, hey, guck mal, ja, wir können das so und so lösen, das, was ich der Person sage, aber nicht genug versteht, was ich eigentlich will, was meine Motivation ist, was mein Motiv dahinter ist, dann gehe ich am Ende für Preis. Wenn, ich die, wenn jeder dasselbe sagt, du, das können wir so und so machen, okay, alles klar. Aber wenn jemand sich die Zeit nimmt und mich fragt, okay, was genau, wo, woran liegt es, was genau ist das denn nur? Und am Ende stellt sich raus, dass ich eigentlich, eigentlich was anderes brauche, als das, was ich dachte. Weil, mimes Willen, ich weiß auch nicht alles. Und dein Prospekt mhm. wird auch nicht alles wissen. Eine Person kommt hin und denkt, gut, ich will, ich will neue Fenster, weil, ähm, weil es so kalt ist. Und am Ende stellt sich raus, dass eigentlich ein Loch in der Wand ist. Und dementsprechend, ja, unconsidered value, das ist das, was, was im Endeffekt in den Gesprächen bleibt. Das ist dein Champion, der dann in die Firma geht und sagt, du CEO, ich habe hier die Lösung für dich. Und der CEO sagt, okay, was macht es denn? Du sagst, äh, oder dein Champion sagt, ja, das, die können das und das machen. Ah, okay, was sagt denn die Compet uh, Competition? Das unconsidered value, das ist das, was dich absetzt von der Competition. Was differenziert. Das ist richtig. Äh, ja, richtig. Das, was sich von
1: einer Commodity unterscheidet, das was richtig. sich eben nicht so Commodity macht, ist dieser Unconcealed Value. Richtig. Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Ich habe da, ein, hab da eine Situation erlebt vor mittlerweile glaube ich acht oder acht 19 Jahren. Junger Sales rap Ich fliege nach in die Schweiz. Ähm, treffe mich mit einem ähm, CTO von einer Schweizer Bank. Damals habe ich gearbeitet für eine ganz andere Firma Software verkauft, ganz egal. Äh, ich fliege auf jeden Fall dahin. Es gab noch diese, das war noch Steinzeit, ja, da gab es noch Blackberries, das heißt jetzt, äh, wisst ah. ihr, wie alt ich sein muss, wenn ich noch Blackberries genutzt habe, vor was immer wie vielen Jahren, fliegt dahin, flieg am Vortag nach Zürich, also am Vorabend, was habe ich mit? Eine Laptoptasche, mit meinem Laptop und einem Blackberry und ein paar Toilettsachen, das war's. So, in der Früh stehe ich in diesem Hotel auf, denke mir, ja, passt großartig, ich nehme mein Blackberry her, schaue schnell, wo ist die Adresse, Meeting Notes, Präsentation, alles äh, habe ich auf meinem Blackberry gehabt, damals alles auf meinem Blackberry gespeichert, nicht auf meinem Laptop, frage mich nicht, warum. Und äh, der BlackBerry funktioniert nicht. Aus, ja, tot, macht einfach nichts mehr. Strom leer, Akku leer. Ich so, was mache ich jetzt? Okay, ich laufe runter, rein in den Flughafen, vom Flughafenhotel in den Flughafen, oh. gehe in so einen Store rein, äh, wo sie so Elektronik verkaufen. Beim Flughafen mhm. gibt es immer diese Elektronik-Shops, äh, ja. Gehe zum äh, Verkäufer hin, sage so, ich, habe ein Blackberry, ich, äh, ich habe keinen Akku mehr, ich brauche bitte ein Ladegerät. Und dann sagt dieser Verkäufer, und ich dachte mir, okay, jetzt wird er mir einfach ein Blackberry-Ladegerät ja. geben und off we go. Ja, fertig, ja. erledigt. Aber er fängt dann an, Fragen zu stellen. Und er fragt mich dann, aha, spannend, warum brauchen Sie denn Ladegerät? Und ich so, was ist denn das für eine Frage? <lacht> ja, naja, weil mein Akku leer ist und ich den aufladen muss. Aha, interessant. Und ähm, wo haben Sie denn dieses, ähm, wo haben Sie denn Ihr Telefon denn, äh, denn gehabt? Ja, naja, ich habe es halt in einer Laptop-Tasche gehabt. Aha, okay, warten Sie ganz kurz geht nach hinten zurück, also äh, quasi hinter den, in seinen Hinterraum, kommt zurück mit einem Ladegerät und einer Handyhülle und stellt mir dann eine weitere Frage und sagt dann, kann es sein, dass sie vielleicht dieses äh, Telefon, diesen Blackberry, in einer Laptoptasche über Nacht gelagert haben und etwas auf diesen mittleren Knopf von dem Blackberry drauf gedrückt hat, so dass über Nacht der Akku ah. leer gesagt worden ist. Weil normalerweise werden diese Akkus ja nicht so schnell leer, oder? Ja. sagt mich so. Ja ja, wie wissen Sie das eigentlich? Naja, das passiert sehr oft und ich wollte Ihnen äh, nicht einfach jetzt ein Ladegerät anbieten, wenn eigentlich Ihr eigenes Problem eigentlich was ganz anderes ist. Deswegen habe ich Ihnen jetzt eine Hülle mitgebracht. Diese Hülle hat genau da, wo dieser Knopf von diesem Blackberries eine kleine Auskerbung und das nächste Mal, wenn Sie dieses Handy in diese Hülle reinlegen, egal wo es drin ist, wird der Akku nicht leer sein. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, auch diese Hülle zu kaufen.
0: Hammer. Genial. Ja. Ja.
1: Mein, er hatte nicht nur mein Motiv verstanden, sondern er hatte mein Motiv und mein Problem besser verstanden als ich. Nur weil er sich interessiert hat dafür, warum. Warum brauche ich das? Was ist passiert? Wo war, das, wo war das Telefon? Wo ist es gelegen? Und hat mir dadurch geholfen, diesen unconsidered Value eigentlich zu kreieren. Weil in dem Fall war er für mich einfach nur eine Commodity, einen, ein Ladegerät. Aber er hat sich innerhalb von drei Minuten von Commodity hin zu wirklich, ja, äh, Consultant muss man sagen, ähm, katapultiert weil er mir, äh, weil er den Root Cause oder die Ursache ja. von meinem Problem gelöst hat. Und ähm, das alles mit dieser Frage, warum, die du ja vorher eigentlich angesprochen hast.
0: Richtig, und da sind wir genau wieder am Anfang, Neugier. Wenn ja. man nicht neugierig ist, dann, also, dann, ich weiß nicht genau, ob dann Sales das Richtige ist. Also, ein bisschen neugierig, ein bisschen, oh, ich will da wirklich, ich will verstehen, woher das Produkt, äh, Problem kommt, um zu gucken auch, ob mein Produkt passt. Und ja, also ja. richtig, richtig cool. Ich hoffe, dass äh, der Verkäufer sich diesen, diese Folge anhört, Yoshi.
1: Wer weiß. Äh, Hammer Arbeit. Ja, Ich, ich habe auch deine Visitenkarte nicht mehr, aber auf jeden Fall werde ich mich auf diese, an diese Story erinnern. Und äh, die bringe ich immer wieder, wenn das einfach ganz gut passt im Sales. Ähm, Helen, ich habe jetzt noch eine Frage an dich bezüglich dieser, mhm. dieser Schauspielerei. Schauspiel... Schauspielerei, sagen wir Schauspielereitechniken, Schauspieltechniken. Mm -hmm, ja. Schauspieltechnik. also,
0: du, ich wohne inzwischen so lange in London, oh, ich in ist es ganz Spiel. schlimmer in Deutsch.
1: Also eine Frage habe ich jetzt noch, weil ich bin ja jeder, der den Podcast hört, jeder, jeder den Podcast schaut auf YouTube. Also wenn du noch nicht auf YouTube mich gesehen hast, ja, kannst du mich und vielleicht noch äh, entzückender auch äh, Helena sehen. Ja, ich bin nicht interessant, aber wenn du Helena siehst, auf jeden Fall auf YouTube vorbeischauen bei meinem <lacht> Kanal. Ja, dann kannst du uns beide auch live sehen in Natura. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, ich wollte sagen folgendes, ich bin ein großer Belieber dessen, dass, dass Energie ist alles. Die, die, die Energie, mit der du in eine Situation hineingehst, bestimmt, äh, ob du die Situation meisterst oder nicht meisterst. Mhm. Und ich glaube auch daran, dass Energie äh, erzeugt wird, vor allem durch, ja auch mit unserem Körper, einsatz unseres Körpers. Jetzt hast du ja gesagt, in der Schauspielerei wird der, der körperliche Ebene ist das Instrument, ja, zum mhm. Beispiel die Stimme, mit der ich spreche, und dann äh, kommt da äh, Wellen raus und dann drückt es auf eine, eine ja. Hörmuschel und dann. Ja. Ähm, hast du ganz praktische Tipps jetzt für jemanden, der sagt, okay, wie kann ich mein Instrument aufwärmen? Wir haben das am Anfang ein bisschen angerissen. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ich gehe in der Frühlauf Sport machen. Manchmal mache ich was ganz Verrücktes. ja da drehe ich Musik auf, ja, aktuell, mhm. Pink, Trust Fall. Ja. Oh,
0: muss ich mir Genutzt mal anhören mich. hier. Und
1: dann springe ich dazu, so ein, zwei Minuten oder so Pflanze ein bisschen, das mhm. gibt mir eine andere Energie. Ich bin dann einer anderen Energie und dadurch kann ich mein Instrument, mein Körper, meine Stimme anders, wie soll ich sagen, bedienen und, mhm. und äh, komme und kann eine andere Energie auch aussenden ähm, mhm. und dann auch die Situation eben besser meistern. Was Macht man denn als Schauspieler für Übungen, um eben diesen Körper, das Instrument zu aktivieren? Du hast eines gesagt, du hast eben das mit dieser Stimme, diesem Stimmübungstrick mhm. äh, gezeigt, <lacht> gezeigt, also auf YouTube gezeigt <lacht> oder halt vorgespielt, wenn, jetzt, mhm. äh, wenn ihr den Podcast hört. Was gibt es denn da noch?
0: Ist dein Fokus dann auf Stimme oder generell?
1: Energie. Also, also wie, wie State-Management. Ich sage, ähm, mhm. ich glaube, es ist ja, du, du brauchst den richtigen State ja. äh, für eine richtige Situation. Ja. Beispiel Cold Crawling brauchst du, willst du Selbstvertrauen haben, äh, Energie, ja. dass du Menschen überzeugen kannst. Wenn du jetzt äh, natürlich eine Person spielst, die äh, am Friedhof steht und jemanden beerdigen muss, dann brauchst du auch wiederum eine andere Energie. Ja. Ja? Das ist dann wirst du, du was anderes machen. Was, was könnten wir uns denn so aus dieser Schauspielerei abschauen für andere Möglichkeiten, um uns in den richtigen State hinein zu versetzen.
0: Mhm, mhm. Lass mich kurz überlegen, weil es gibt viel. Also zum einen in meiner Masterclass ähm, in der SDS of Germany Academy gehe ich einmal durch alle, nicht alle, aber durch, durch den kompletten Kreis durch von dem gesamten Körper zu Stimme, weil deine Stimme wird aus drei Ebenen gebaut oder drei Elementen. Das ist deine Atmung, das ist deine Vibration, das ist deine Resonanz. Das heißt, das Erste, was du machst, ist, du atmest ein und dein Muskel ist dann dein, ähm, dein äh, Zwerchfell, dein Diaphragm. Nicht die Lunge, ja. die Lunge ist kein Muskel. Dein Zwerchfell ist der Motor der Muskel, das heißt äh, der Lunge. Das heißt, damit du, damit du im Schauspiel sagst, du bis zum Ende der Line kommst, den Gedanken zu Ende führst und genug Atmung dafür hast, trainierst du diesen Muskel. Dann kommt die Vibration, da gibt es verschiedene Ebenen, Vibrationen zu, ähm, zu trainieren. Und dann kommt deine Resonanz, und deine Artikulation, das heißt, wenn du deinen Mund nicht bewegst, dann würden dann würden keine Worte rauskommen. Um zu sprechen, musst du alles drei machen. Wie gesagt, in der Masterclass bekommt ihr das, aber das würde es jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, weil es länger dauert. Dann ich gib würde uns sagen, doch
1: einfach das Beste gib uns einfach ein Tool, was simpel ist, was du jetzt kurz erklären kannst. Was kann man davon nutzen?
0: Mhm. Ähm, die Spine Row, das ist Alexander Technik. Ich weiß nicht, ob jemand da draußen Alexander Technik kennt. Alexander, Frederik Alexander, war ein Schauspieler in Tasmania, ähm, direkt außerhalb von Australien. Und er hat gemerkt, dass immer, wenn er performen musste, und Sales muss auch oft performen, gerade in Meetings, ist wie der Körper angespannt. Du hast schon Joggen äh, gegen, äh, gesagt, Hammer, ich empfehle jedem, Leute, geht raus, geht laufen, geht joggen, macht irgendwas, damit euer Körper, damit ihr ein Bewusstsein bekommt für euren Körper. Ähm, das Ganze bringt dir aber relativ wenig, wenn du dann Mus äh, Muskelkater hast und einfach nur verkrampft vorne vor dem Laptop sitzt. Was, was du willst, ist Freiheit, körperliche Freiheit. Du kannst dich bewegen, du denkst nicht an den Nacken, du denkst nicht an deinen Rücken. Ähm, Alexander-Technik kümmert sich genau darum, denn Frederik Alexander hat herausgefunden, dass der, der, die Hauptbasis deines Körpers, um diese Freiheit zu haben, ähm, frei zu sitzen, frei zu stehen, egal wie, ist deine Wirbelsäule. Und das Einfachste, was du machen kannst, um deinen Körper zu entspannen, ist, indem du dir vorstellst, dass wie ein Faden durch deinen Kopf und durch all deine Wirbel gehen und du ziehst den hoch und dann lässt du wie ähm, die Hand oben fallen und dein Kopf, deine Schultern, alles ein Wirbel nach dem anderen gehst du entlang. Mental denkst du an die Wirbel. Das heißt, du willst wirklich nicht, manche Leute gehen direkt runter und haben dann die Schultern nach oben, der Kopf runter, Nacken, ein Wirbel nach dem anderen. Und wenn du ganz unten bist, stellst du dir vor, es ist ein bisschen lustig, stellst du dir vor, dass wie ein Licht aus deinem Hintern rauskommt und du drückst dieses Licht an der Wand runter. Das heißt, du gehst wieder mit einem Wirbel nach dem anderen hoch. Bis das Letzte, was du, was du ähm, wieder in die richtige Position bringst, dein Kopf ist. Und so dehnst du die Muskeln an deiner Wirbelsäule. Du dehnst jeden Teil, der sich so ein bisschen ver, ver, also verspannt hat, weil du vielleicht zu, re, zu weit rechts standst, zu weit links auf dem äh, Bein. Das ist mein Go-To-Tipp. Das kannst du schnell machen, das kannst du langsam machen. Ich habe es dreimal schnell vor unserem Podcast gemacht, weil ich merke, ah, es hilft mir, ich bin in der richtigen ich okay. bin präsent. Das ist mein Tipp.
1: Das heißt, die Alexander Technik Alexander-Technik Technik. Auf Deutsch, äh, Technik, Alex, Alexander -Technik mhm. ja, würde mir jetzt helfen, mich ähm was genau, jetzt zu machen? Das habe ich nicht, ich hab schon nicht Men verstanden. Was, was, was?
0: Mental und frei, frei, zu bewegen. Das heißt, was mental du nicht möchtest, frei. Okay. genau frei <lacht> zu bewegen und mental ähm, bewusst zu bewegen.
1: Okay, jetzt verstehe ich. Das heißt dadurch, dass ich quasi meine Wirbelsäule befreie oder auflockere in dem Fall, ja, auflockere mhm. befreie. Ähm, der Geist folgt dem Körper. Ja, wenn eine, eine, eine lockere Wirbelsäule äh, äh, bedeutet auch ein lockerer Geist, ein offener Geist, ein frei beweglicher Geist, sodass du eben auch möglichst äh, spontan, agil, ähm, ja, schlagfertig vielleicht äh, auch in ein Gespräch hineingehen kannst.
0: Richtig, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du einen steifen Nacken hast und dann jemand mit dir spricht und du dich nicht wirklich bewegen musst und du musst eigentlich nebenher noch Notes machen, aber du siehst so ein bisschen steif aus. Also das ist mein Go-To. Kann ich jedem empfehlen. Alexander Technik. Auch wieder, wenn ihr sagt, ihr wollt gerne die gesamte Spine also das einmal auch visuell sehen. Das könnt ihr in der Masterclass ähm, euch angucken. Ich finde, es ist, ich glaube, es ist mein, ja, 100% Go-To und mit jedem, mit dem ich es gemacht habe, auch mit den äh, masterclass instructorn ja, es war wie einmal frei sprechen.
1: Mit mir ist es nicht gemacht.
0: Ich habe dich gefragt und du meintest, nee, geht. Ist schon okay, so, ich bin okay. bereit. Ich habe dich gefragt, Yishi. Okay, okay,
1: okay, good, sorry. Außerdem also, bist du schon Jetzt so ein hell. Bro. Ja, ja, Troy, also jeder kann, jeder kann von jedem lernen, ne? also ich, ich sehe, jeder ist für mich ein Lehrer, ja? dem, dem ich begegne, so bist du auch eine Lehrerin für mich und du warst eine Lehrerin auch jetzt in den letzten 52 Minuten, 18 Sekunden, ne? so viel haben wir nämlich schon aufgenommen, jetzt haben wir so viele Themen besprochen, wir haben besprochen die drei Ebenen, Körper, Geist, Seele, Alexander-Technik, wie ich Inside-Out oder Outside-In-Charaktere erzeugen kann, wie ich mich in andere Menschen besser hineinfühlen kann, ihre Motive verstehen kann, ihr Why, ihren Antrieb. Wir haben ein paar Geschichten reingebracht, wie ich mich in CEOs hineinversetzen kann, von meinen Handyhüllen, Blackberries und, 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 und. Jetzt haben wir immer wieder eine Sache erwähnt, diese SDRs of Germany, Masterclass Academy. Jetzt... Was ist diese Masterclass Academy? Jetzt lüften wir das Geheimnis. Wir mhm. haben es immer so, 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 so bisschen droppen lassen. Kannst du so ein bisschen was äh, den Hörern dazu sagen? Äh, was äh, bekommen sie dort? Was können sie sich erwarten? Und warum sollte jeder, wenn dieser Podcast vorbei ist, sofort alle Stifte liegen und fallen lassen, sofort auf SDRs of Germany äh, äh, Seite gehen, Masterclass Academy anschauen und sich im Optimalfall eine Masterclass äh, äh, buchen oder die gesamte Academy kaufen.
0: STS of Germany's Vision und Mission ist es, alle deutschsprachigen Seller auf dieser Plattform zu connecten. Eine Sache, was wir gemerkt haben, ist, deutschsprachiger Sales-Content existiert irgendwie überall, aber auch nicht wirklich. Also man muss sich alles so ein bisschen zusammensuchen, meistens ist es doch amerikanischer Sales und dementsprechend haben wir einen Ort kreiert, um einmal zu sagen, hey, wir haben die Seller, die sich austauschen über Best Practices, wir haben Events, aber... Es gibt nicht einen Weg nach Rom. Und genauso gibt es nicht einen Weg, wie man Sales machen kann heutzutage. Dementsprechend haben wir Community Powered Academy, die Academy gestartet. Das bedeutet, wir haben ganz viele verschiedene Experten nach Berlin reingeholt. Einer der Experten, Yeshi, warst du. Und ich sag dir bis heute, ich habe so viel von deiner Masterclass gelernt. Mindset, alles drum und dran. Richtig, richtig cool. Weil wir sagen, hey, Co-Calling, es gibt verschiedene Arten, Co-Calling zu machen. Es gibt verschiedene Arten, Social Selling zu machen, eine E-Mail zu schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr da draußen sagt, wir suchen nach deutschem, dachspezifischem Content, ohne dass man nur eine Perspektive bekommt, sondern ganz, ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven, inklusive Aktionsplänen, wie ich das direkt anwenden kann. Weil eine Sache, was wir auch merken, ist, gut, jetzt gucke ich mir ein Video an auf YouTube, habe aber nicht wirklich... Was, was ich praktisch jetzt auch machen kann und dazu Diskussionsforen, um Fragen zu stellen, zu hören, was andere Leute sagen, was andere Best Practices sind, dann bist du bei der Academy, bei SDS of Germany auf jeden Fall richtig.
1: Und wenn ich dazu was hinzufügen kann, ähm, für mich persönlich ist diese, ist diese Masterclass Academy, äh, ist dieser Considered Considered value. Mm, sehr, value. sehr gut, Yoshi. Jetzt lerne ich noch was. Un considered value. Ah. Siehst, ich wende, es gleich, wende gleich das Wissen an. Ist, es, ist das, dass es nicht, das sind ja alles Leute, die die Instru Instruktoren, Instructors, ähm, die jetzt nicht per se Sales-Trainer sind oder die damit Geld verdienen, dass sie Sales-Trainings machen und Gurus sind, die vor 10, 20, 30 Jahren Sales gemacht haben, sondern das sind ja alles Leute, bis auf ein paar wenige Ausnahmen jetzt aber selber Sales machen, die selber mhm. tagtäglich im Feld sind. Viele davon sind noch immer aktiv im Sales Account Manager, äh, Head of Sales. Das sind Menschen, die Praktiker sind, die das Handwerk selber ausüben. Die reden also nicht von etwas, was sie vor zehn Jahren gemacht haben, sondern die reden von etwas, was sie selber auch täglich anwenden. So zum Beispiel auch zu meine Masterclass zum Thema Cold Calling oder auch deine Masterclass zum Thema im wie heißt die überhaupt? Schauspiel-Tricks für Sales oder wie heißt
0: die mhm. Masterclass von dir? Mit schauspiel ja. zum ja. Sales Champion. Aber sehr gut, um, Yoshi.
1: Ja, also jeder, also jeder wendet das auch an. Das macht es für mich so, so wichtig, weil ich, ich glaube daran, es laufen zu viele Leute herum, die ähm, darüber reden, wie etwas gemacht werden soll und haben das eigentlich selber so nie, nie mhm. umgesetzt. Ja. Und das sind alles Leute, die es selber umgesetzt haben. Und deswegen finde ich das so cool, für jeden was dabei, weil auch unterschiedliche Instruktoren für jede, für jede Masterclass das heißt, es ist viel Abwechslung. Es ist nicht nur eine Person, die das vorbetet, sondern du hast unterschiedliche Charaktere von mir. Yeah. Bis hin zur Helena, bis hin zu einer Stefanie Bibel und einem Christian Krause. Die Creme de la Creme der Sales hat sich dort getroffen. Wenn du dabei sein willst, lieber Hörer oder Zuschauer, dann auf jeden Fall unten, SDRs of Germany. Du kennst dir den Link immer in den Show Notes. Als mein Hauptsponsor findest du den Link in den Show Shownotes. Und mit dem Code DEAL10 bekommst du auch einen kleinen... Ein kleines kommerzielles Entgegenkommen auf den Preis der Masterclass, äh, der Academy. So, ähm, jetzt haben wir viel gesprochen. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Helena, zum Abschluss, weil die muss ich stellen. Jeder von meinen Gästen bekommt diese Frage gestellt. Aber okay. weil wir schon so weit sind mit der Zeit, werde ich diese Frage auf eine reduzieren. Und zwar, ich würde gerne von dir wissen, Helena, was für einen Einfluss willst du auf die Saleswelt haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wie schaffe ich das in eine? Ich darf mehr als einen Satz sagen, oder?
1: Es ist so simpel wie möglich. Okay, okay alles ein klar. Satz. Ich weiß, ich weiß ist es ist die möglich. Zeit.
0: <lacht> eine, eine der Skills, an denen ich arbeiten muss. Okay. Die sales welt Disruptive ist das erste Wort. Es ist egal, ob du Quereinsteiger bist, Berufseinsteiger. Es ist egal, woher du kommst. Es ist egal, wohin du gehst. Sales, wenn du die Neugier hast, wenn du sagst, darauf habe ich Lust, ich will die Leute verstehen, ich will einen Unterschied machen in einer Welt und in einer Welt, in der es oft einfach nur um Geld geht, dann bist du in Sales genau richtig. Egal, woher du kommst, egal wohin du gehst, Sales hat einen Platz für dich.
1: Mic Drop. Sales ist für jeden, Sales hat Platz. meine Damen und Herren. Wahnsinn, so schnell geht eine, vergeht eine Stunde. Ähm, ja, ähm, mich hat es gefreut. Ich habe mal viel mitgenommen. Ich habe hier in meinem, äh, habe äh, einige Notizen äh, mitgeschrieben. Äh, also hoffentlich nicht nur Mehrwert für mich, sondern vor allem Mehrwert für die Zuhörer und Zuschauer. Und ähm, ja, Helena, was bleibt zu sagen? In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Liebe Grüße nach Berlin und bis bald.
0: Bis bald, Joshi.
1: So, liebe Freunde, das war also Helena Klaus zum Thema Schauspieltricks, Schauspielerei im Sales und wie du Schauspielerei nutzen kannst für Sales. Und wenn mir eine Sache hängen geblieben ist, dann ist es, dass es im Leben, in der Schauspielerei und im Sales geht es eben darum, den anderen Menschen zu verstehen. Und je besser ich mich äh, in diesen Menschen, in mein Gegenüber, in meinen Kunden hineinfühlen kann, Desto besser werde ich ihm auch dienen können, bessere Lösungen vorschlagen können, desto sympathischer wird mich diese Person dann auch finden und desto wahrscheinlicher werde ich dann vielleicht auch zu einem Abschluss kommen oder dann auch natürlich einen monetären Gegenwert für meine Leistung bekommen im Sinne von Deals und Geld. Und ich denke, dass den, den größten Fehler, den wir immer wieder im Sales machen, ist, wir versuchen einfach immer das Problem zu lösen, was vor uns liegt, ohne eigentlich das Motiv dahinter zu verstehen. Und das ist auch noch sein Takeaway, wirklich das Motiv zu verstehen, warum will es diese Person machen, warum will das Unternehmen diesen Move in die Cloud oder diese Umstellung der IT machen, was treibt sie eigentlich an, denn wenn du den Root Cause verstehst, kannst du wiederum diesen Unconsidered Value, diesen, diese Unique Value Proposition auch besser herausstreichen. Eine lange Episode, ähm, wenn sie dir gefallen hat und du meine Arbeit unterstützen willst, dann hinterlass mir einen Like, folge mir, abonniere mich auf Spotify, lass mir ein Uh, ja, like da auf YouTube, klicke auf Abonnieren, auf Subscriben, damit sagst du dem Algorithmus, das ist ein guter Podcast, den müssen andere hören. Ich freue mich auf dich, bis zur nächsten
0: Woche beim Team